0: Radio TLA,
1: les 19h. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro du 19h l'hebdo. Les artistes et les œuvres à l'international, quelle circulation aujourd'hui, c'est le thème du jour et nous l'aborderons avec Catherine Menret, directrice adjointe du CCN de Caen en Normandie. Nous serons aussi au 104 à Paris où nous rejoignons Vincent euh, qui est là-bas pour Radio TLA cette semaine, c'était le dernier jour du festival du théâtre émergent Impatience et on rejoint Vincent en direct, en direct de mardi mais on le rejoint.
2: Bonjour Vincent. Oui, bonjour Clément, euh, on est au 104 cet après-midi euh, parce que c'est le dernier jour du festival Impatience, festival de théâtre émergent et vous le voyez derrière nous, c'est le dernier spectacle qui va bientôt commencer, 7 mouvements Congo, on va en parler dans un instant avec nos invités ici au cœur du 104. José Manuel Gonsalves, le directeur du 104, et Rachida Bracni, actrice, metteuse en scène que vous connaissez et qui est aussi la présidente du jury du Festival Impatience 2020. Voilà, à tout à l'heure.
1: Merci Vincent, à tout à l'heure. Et avant de vous retrouver, c'est l'actu de la semaine avec Clémence et ça commence maintenant.
0: Radio, radio, radio. TLA.
1: Bonjour Clémence. Bonjour Clément. Alors Clémence,
0: qu'est-ce qui s'est passé au TLA cette semaine alors, samedi dernier, le théâtre a ouvert ses portes pour l'Assemblée générale de l'association La Belle Jeunesse. Donc Cette association que vous connaissez bien maintenant, complice du théâtre depuis 2018 et qui a été créée par plusieurs jeunes du territoire dans le but d'explorer l'émancipation par l'art, euh, a d'ailleurs, euh, lors d'un temps fort en octobre dernier, joué proche leur pièce de théâtre au plateau. Ils ont également programmé la pièce de Michael Juste dit et ont proposé des rencontres, débats et tables rondes pour dire l'urgence de la crise environnementale et sociale que nous vivons.
1: Et d'ailleurs, toutes ces rencontres et tables rondes ont été enregistrées sur cette table de radio et les podcasts sont à retrouver sur notre site internet.
0: Oui, c'est ça. Et l'Assemblée Générale a été l'occasion de faire le bilan, bien sûr, mais surtout de fixer les objectifs et les activités à venir, comme par exemple le fait de planifier de se retrouver chaque semaine en visio pour travailler sur la suite. Et cela promet quelques surprises pour la saison prochaine. Diffusion sur le territoire de leurs spectacles proches, autres actions en direction des habitants, ateliers artistiques et création d'un nouveau spectacle. Et mercredi a eu lieu également ici, au théâtre, une réunion entre professionnels pour le lancement du projet « Saisir au passage et ses constellations », un projet porté par le CND et donc nous, dont nous sommes partenaires avec le théâtre des Bergeries, et qui explore et questionne le corps à travers des ateliers de danse, des spectacles, des conférences et des expositions. Et le chorégraphe et danseur Sylvain Prunenec donnera, du coup, à cette occasion, euh, plusieurs ateliers avec le collège Pablo Neruda et l'école de Malraux ainsi qu'avec euh, les usagers de plusieurs structures euh, du champ social. Un projet sur la saison entière avec neuf partenaires du champ social, euh, les IME Jean-Marc tard et de livry gargan l'hôpital de jour Les Trois Jardins, le CATTP Minute Papillon et l'Iliade, l'EHPAD Gaston Montmousseau, le PMSD Les Moulins Gémeaux, les AT Marsoulan et le pôle psychiatrie adulte de l'hôpital Ballanger. Et le tout soutenu par
1: la DRAC-Île-de-France, la Manufacture et le département de la Seine-Saint-Denis, Clémence
0: voilà, et puis vous le savez, ce sont souvent des rencontres au long cours qui ont lieu entre les compagnies et les partenaires du théâtre. C'est le cas pour Charles Van Den Viver du collectif 49701 et les élèves du lycée Jean Rostand qui continuent leur travail comme je vous en parlais la semaine passée. Et c'est aussi le cas pour la compagnie Les Porteurs d'Ombre, Dominique Brun. Euh, le travail entamé au lycée Léonard de Vinci à Tremblay-en-France est poursuivi cette semaine avec la danseuse Clarisse Chanel, toujours autour des tableaux vivants. La classe de CE2 de l'école Marie Curie de Tremblay-en-France travaille autour du spectacle « Pierre et le loup » de Dominique Brun à l'Odéon, euh, depuis l'année dernière déjà. Et c'est un spectacle que vous pourrez voir euh, fin mars prochain au, au théâtre. Et au conservatoire de Livry-Gargan, euh, où pour rappel, ce sont les classes classiques et contemporaines qui travaillent autour de la pièce de Bronislava Nijinska Noss, euh, D'ailleurs, l'équipe s'est glissée euh, dans l'atelier pour vous montrer quelques images.
3: Et un, deux, un, deux, et un, un, deux. Vous voyez ce que je veux dire okay. Prenez le repère du genou. 3, 4, 5, 6, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7
0: Et après, il y avait...
3: 4 qui, 4, veut,
4: qui veut faire la même chose que vas Tu Vas-y, Zémy C'est vraiment
0: le plus simple. Ouais, c'est génial, c'est le Et du coup, je pense qu'il faut que vous pliez un peu.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rien. 1, 2, 3, 4, 5, vigie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et c'est parti 2, 3, 4, 5 Ouais super
0: et bien sûr, l'équipe du théâtre reste active puisque l'équipe technique s'occupe notamment de la maintenance des machineries du plateau et de l'entretien du bâtiment pour assurer une réouverture en toute sérénité lorsque ce sera possible.
1: Une date de réouverture, Clémence
0: Pas pour le moment, non. non.
1: Mais on l'espère prochaine. Euh, et en tout cas, tout ce que tu viens de nous relater nous montre que même si le théâtre est fermé au public, il se passe des choses sur le territoire avec les artistes, les habitants et les différents partenaires. Merci Clémence, à la semaine prochaine. À bientôt. <musique> Et tout de suite, on retrouve Vincent au 104.
2: Alors, on reçoit aujourd'hui dans le 19h l'hebdo, Rachida Brakni. bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes actrice, metteuse en scène, présidente du jury du Festival Impatience 2020, euh, et José Manuel Gansalves, directeur du 104. Bonjour José Manuel. Bonjour. Bienvenue. Euh, merci de nous accueillir chez vous, José Manuel. On est ici parce qu'aujourd'hui, 2 février, c'est le dernier jour du Festival Impatience, festival de théâtre émergent qui s'est tenu. Malgré tout, un festival partagé par les journalistes, mais aussi par les professionnels qui sont venus nombreux et nombreux euh, assister aux représentations. Rachida Brachny à quelques minutes d'assister au dernier spectacle 2020. Comment vous vous sentez, comment vous avez traversé cette euh, période intense de spectacle dans cette période intense de non spectacle? Et puis, comme présidente du jury, quel regard vous portez sur euh, cette édition 2020?
4: Déjà, j'étais très heureuse que euh, le 104 et Télérama maintiennent ce festival. Très sincèrement, je, je n'y enfin, voilà, croyais pas beaucoup. Et euh, malgré tout, le festival a eu lieu. Et, euh, et je trouve qu'en euh, ces temps difficiles, d'avoir euh, une petite fenêtre, euh, même si cette ouverture est, 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 est très, très, très petite, ça permet quand même d'avoir un, un, un regard vers l'extérieur. En tout cas, euh, voilà, d'imaginer un ailleurs. Euh, donc ça, c'est formidable. Et puis, euh, j'ai vraiment pris conscience, c'est fou, c'est... Quand on s'est retrouvé le premier jour avec tout le jury, avant d'aller voir le premier spectacle, je, je leur ai dit, j'ai l'impression qu'on est un peu une société secrète, euh, qui allons voir euh, une chose qui n'existe plus. Et, euh, et j'avais vraiment la sensation d'être privilégiée et j'ai vraiment pris conscience euh, du fait que c'était quelque chose de, de primordial, l'art. La, quand on décide, euh, il m'est arrivé pendant de longs mois de ne pas aller au théâtre, mais c'était un choix délibéré. Tout d'un coup, quand on me retire euh, ça c'est terrible donc euh, j'ai eu beaucoup beaucoup de bonheur à, voir, euh, à retourner au théâtre et à voir euh, la création euh, voilà, dans
2: sa diversité et on a vu une diversité euh, euh, notamment avec la sélection Africa 2020 euh, Africa 2020 c'est une saison dédiée à l'Afrique dans toute la France une programmation qui regroupe plein de médiums hein, qui vont de l'art de la scène aux arts plastiques en passant par la gastronomie, l'architecture intégrer deux jeunes compagnies euh, issu de la sélection Africa 2020, c'était un, un pari, déjà parce que c'est une première, et puis qu'avec les contraintes sanitaires euh, premières euh, parfois rimées avec galère, hein. je vous regarde José Manuel, mais pourquoi c'était important de les accueillir euh, quand même et euh, de pouvoir montrer cette sélection Africa 2020 dans le Festival Impatience 2020
5: Alors je réponds à la première, la deuxième ou la troisième question euh, Celle que
2: vous voulez, <rire> au choix.
5: Non, en tout cas, plus sérieusement, sur l'Afrique, euh, oui, on avait décidé de d'inscrire au fond le, le festival aussi dans, dans cet événement qui est un événement national, euh, de rendre compte de la création euh, africaine. Et c'est vrai que euh, moi-même, j'ai un peu tendance parfois à m'en tenir à ce que souvent les médias majoritaires que sont la télévision nous donnent à voir de l'Afrique. Et euh, au fond, la création elle-même telle qu'elle se construit, là où nous la construisons ici en France, on la voit peu, donc on, on trouvait ça assez... Euh, assez légitime et assez beau d'avoir une fenêtre, pour reprendre les termes de, de Rachida, d'avoir une fenêtre sur la création africaine. Elle est à la fois euh, euh, modeste, puisque c'est deux compagnies qui devaient être reçues. Malheureusement, on n'a pu en recevoir qu'une. On va voir tout à l'heure. Mais, euh, mais pour autant, on l'a fait avec conviction, avec, euh, avec force. Et puis surtout, pour nous... C'est souvent comme ça qu'on voit les choses au 104. C'est quand on ouvre comme ça une une fenêtre. C'est pour nous aussi l'occasion de continuer en fait ce travail et d'enclencher au fond une relation sûrement un peu plus euh, un peu plus pérenne avec euh, avec alors l'Afrique. En, en plus, ça veut. Enfin, il faudrait préciser parce que l'Afrique c'est un continent. C'est comme si on disait l'Europe. Donc, euh, euh, je dirais que en tout cas, on va essayer d'aller aussi regarder de ce côté-là ce qu'est l'émergence et ce qu'est la création. Euh, euh, sur, euh, sur ce territoire, sur ce continent.
2: et Justement, on parle de l'international. Moi, j'ai l'impression qu'il y, y a aussi ce mouvement de repli qui nous pousse à, à moins voyager, à faire attention aussi à, à consommer localement. Ça peut s'entendre parfois pour le spectacle. Comment vous deux, Rachida Brachnich et José Manuel Gonsalves, comment vous réagissez à ça Et est-ce qu'au fond, s'il y a quelque chose qui doit voyager, qui doit euh, passer les frontières aujourd'hui, ça doit être la création artistique Comment vous ressentez ce, besoin, ce, ce repli et en même temps ce besoin d'ouverture
4: Justement, plus, euh, plus par la force des choses, il y a un repli pour, pour des raisons économiques, pour des raisons écologiques, plus on va avoir besoin de faire voyager euh, ce qui est immatériel et, euh, et qui n'a pas de valeur pour le coup. Euh, en tout cas qui a une valeur inestimable. Donc euh, euh, c'est donc intéressant ce va-et-vient. C'est-à-dire que plus on, 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 va, on, va, on va refermer quelque chose, plus on va avoir besoin justement de cet élan pour faire circuler des idées, des œuvres, des, des créations.
5: José Manuel, comment vous voyez ça aujourd'hui Oui, je crois que ce que dit Rachida est très juste. Je pense qu'effectivement, la question écologique, elle ne doit, euh, doit pas gommer une chose qui est au cœur d'ailleurs de l'écologie. C'est le rapport qu'entretiennent, euh, en fond, les humains entre eux dans leur diversité. Et ça, ça ne peut pas se faire par... Euh, euh, par une interface. Euh, au fond, que ce soit quelqu'un qui ferait à la place d'eux ou, ou ou pire, que ce soit un matériel ou une modalité qui soit à la place d'eux. Il faut que ce soit... Il euh, y a une thermie dans le rapport humain et ça ne peut pas être remplacé. En tout cas pour le moment, on a beau essayer euh, les capteurs et tout ça, on n'y est pas encore et je pense qu'on n'y sera pas. Et puis euh, quand on est dans des rapports humains, euh, on le voit bien, en ce moment c'est compliqué parce que justement on ne prend pas l'être dans son entier. Là, aujourd'hui, on nous enlève une partie de ce qui nous identifie dans le visage et on voit bien que c'est compliqué, que ça change les rapports. Alors, je suis sûr que demain, on pourrait tout à fait, sûrement, tous vivre à distance en échangeant uniquement par les réseaux sociaux ou par des images. Euh, mais en tout cas, ce qui fonde, je crois, au fond, l'écologie, euh, c'est le fait que l'on soit humain. Et peut-être ce qui est nouveau, c'est qu'aujourd'hui, on prend conscience de ce qui n'est peut-être pas humain, mais qui a une pensée, qui a une vie, qui a une organicité. Euh, l'idée notamment du rapport qu'on entretient au végétal. Mais ce n'est pas l'un remplacé par, par l'autre. Il faut absolument que ce qui est la thermodynamique des rapports humains, ce que souvent on dit la chaleur au fond des rapports, et ça peut être la froideur d'ailleurs aussi par moments, <rire> mais qu'on ait le droit de saisir ça. Ça c'est hyper important, c'est pour ça que j'avoue que jusqu'à présent je me disais spectacle vivant, ça, ça m'énervait en fait ce terme. Je trouvais ça, ça veut dire que les autres sont morts, alors comme vous le savez je m'intéresse à toutes les formes d'art. Et en fait, je comprends encore plus en ce moment pourquoi ça s'appelle spectacle vivant. Je pense qu'effectivement, il y a une vraie, vraie différence. Ce n'est pas mieux ou moins bien, c'est juste que c'est différent. Et cette différence-là, elle compose ce qu'est notre humanité. Et c'est ce qu'on voit en ce moment sur les scènes. Sur ce qu'on voit sur
2: les scènes, c'est aussi ce qu'on peut voir quand c'est ouvert au 104. Euh, le 104, on connaît sa force, euh, qui est la, la programmation, euh, par son, euh, son assise, euh, à la fois internationale, nationale, sur la, les, les propositions artistiques, mais aussi par son inventivité euh, dans les propositions que le 104 déploie. Dans cette période, comment, au fond, les, les, vous voyez l'inventivité des artistes qui est retravaillée ou pas Qu'est-ce qu'ils ont envie de, de, de reprendre de, de cette période pour vous proposer des choses à vous qui êtes au cœur de ce qu'on peut proposer dans le spectacle vivant, pas vivant en France
5: C'est compliqué. Je, je, ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est de mettre en œuvre. Ce n'est pas tant de savoir ce qui existe et de, et de garder des contacts, c'est comment on fait pour, pour le partager avec les autres parce que, au fond, l'ADN du 104, mais c'est valable pour tous les artistes. Rachida, qui est certes une, une actrice de télévision, de cinéma, évidemment, mais aussi de théâtre. Il est clair que la question du théâtre, à un moment, il y a une chose, c'est que vous-même, pour le saisir en tant que professionnel, ce que fait Rachida, si elle m'envoie une, une vidéo, ce n'est pas suffisant. Donc, c'est comment je fais pour retrouver ces moments qui me permettent vraiment de juger, au fond, de ce qui va se passer le 104, c'est un lieu qui cherche à faire que les choses se passent entre, entre artistes et public. Donc, cette chose-là, aujourd'hui, elle enlève une partie de l'expérience et du jugement qui fait qu'à un moment, on se dit Tiens, cette forme-là, elle est intéressante, tel artiste est intéressant. Alors, je ne fais pas ma programmation, et on ne fait pas la programmation ici, sur l'impact sur le public, au sens ça marche ou ça ne marche pas, mais c'est plutôt sur la diversité. Mais cette diversité. Elle a à voir avec la dimension qui est la dimension formelle, mais elle a aussi beaucoup à voir avec qu'est-ce qui se passe dans ce moment-là. C'est quoi, quoi ce que ça provoque Parce que par moment, on découvre dans un spectacle ou dans une proposition artistique quelque chose que vous ne voyez pas, vous, en tant que professionnel. Et Vous le voyez au moment où les artistes sont en face du public. D'un coup, vous dites, ah ben c'est dingue, je ne voyais pas du tout ça. Quoi. Les gens, ils réagissent de cette manière. Et du coup, ça ouvre une brèche que moi, j'appelle souvent les brèches synaptiques. C'est d'un seul coup, ça vous ouvre de l'intelligence, quoi. Une autre intelligence que vous ne mobilisez pas. Parce qu'à ce moment-là, vous êtes dans une sorte d'efficacité, de, comme ça. Alors, je l'espère pas trop déshumanisé, mais quand même dans une efficacité. Et à ce moment-là, eh ben, vous avez un peu tout. Vous baissez les épaules, vous relâchez un peu et vous assistez. Vous êtes spectateur de cette relation-là. C'est ça le privilège qu'on a. Et ça, forcément, ça ouvre des choses. Et, et du coup, les œuvres, vous apprenez aussi à les à les apprendre d'une manière différente de celle que vous avez que quand vous êtes dans le rapport vous simplement direct.
2: Alors, le rapport direct, vous allez l'avoir dans un instant, rachid Abrakni avec l'expérience de l'arbre, c'est le dernier spectacle. Et puis, il y a aussi euh, cette mouvement Congo, ce que vous allez voir à 13h45. Euh, c'est ma dernière question, euh, rachid Abrakni On sait que vous êtes attaché au, au texte, à leur interprétation, à, à l'écriture aussi. Euh, Qu'est-ce que vous aimez quand vous découvrez ces jeunes auteurs qui sont euh, des jeunes aussi euh, metteurs en scène Qu'est-ce que vous avez euh, euh, envie de venir chercher Ou alors est-ce que vous vous laissez porter complètement qu Qu'est-ce qu que cette sélection impatience vous a raconté à ce moment-là du texte
4: Elle m'a raconté plein de choses, cette, cette sélection impatience. Euh, J'arrive vierge. Je n'arrive pas avec des, des, des idées déjà. Euh, préconçu sur euh, ce que devrait être un, un festival de la création contemporaine, pas du tout. Euh, je me laisse vraiment traverser par les spectacles. Euh, ce que j'ai observé après, euh, après ces quelques semaines, c'est qu'il y a une vraie diversité, une vraie vitalité, euh, que, euh, que les spectacles sont vraiment aux, aux prises avec la société, que ce soit sous, forme, sous la forme de la, la politique, l'écologie, le couple, l'intime, enfin, il, il, ça traverse plein, plein, plein de, de thèmes. Après, c'est sûr que dans un lieu comme celui-là, euh, qui est forcément euh, aussi insufflé par par, 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 par Ske, José Manuel, on, on retrouve cet ADN dans les spectacles, et, et c'est vrai que moi, je suis très sensible à... à à cet art pluridisciplinaire, c'est-à-dire que, euh, que c'est euh, de l'art vivant, donc du théâtre, mais c'est des corps, c'est euh, aussi euh, ce qu'on pourra apparenter à une œuvre contemporaine, par exemple, dans la, dans la scénographie. Donc c'est vraiment euh, l'art vivant, mais euh, dans toute sa globalité, en tout cas, quelque chose de, 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 euh, qui est à multifacettes. Et, 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 et c'est intéressant de voir quel prisme, va primer plus qu'un autre ou quand il y a euh, quand même malgré tout un certain équilibre. Donc, euh, euh, je trouve que c'est ce qui fait la spécificité de ce, de ce festival.
5: Emmanuel, vous êtes d'accord euh, Je ne peux qu'être d'accord. Ouais, je ne vais, vais pas aller contre ce que dit Rachida. <rire> dit bien sûr. Que quand même, <rire> non, en tout cas, une euh, trêve de plaisanterie que je trouve assez formidable dans cet exercice, c'est qu'au final, tout le monde... Euh, tout le monde est dans une, dans une, attention, euh, et une, dans une attention à l'autre. Ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que ce que dit Rachida et qu'elle qu porte dans ce, dans ce, dans ce jury, c'est que d'emblée... Alors, il y a la situation qui renforce ça, mais au-delà de ça, il y a quand même l'envie, le désir, le, le désir de la rencontre avec les autres. Et donc, ça, ça veut dire que du coup... Euh, Évidemment, c'est une grande artiste et elle est repérée par ces artistes de cette manière-là. C'est ce qui fait aussi qu'on lui propose cette présidence. Mais c'est pas, c'est pas une observation qui est faite de haut. Il n'y a pas de rapport hiérarchique. Il y a un rapport de sensibilité en fait. Et du coup, quand elle regarde des choses et quand elle sort des spectacles, eh ben, je, je vois bien comment elle réagit. Elle réagit comme Rachida, quoi. ce qu'elle est, c'est-à-dire que la secoue coup, elle dit, euh, elle va pas dire ce que j'aime, j'aime pas, mais on sent tout de suite sur son visage qu'elle a été traversée par quelque chose. C'est-à-dire qu'elle continue d'être vivante au final, parce que c'est pas simplement une, pas simplement une, une stature, c'est pas simplement une réputation, c'est une personne. Le théâtre, c'est cette force-là. Et Rachida, elle porte ça. C'est-à-dire, moi, je l'ai vu euh, l'autre soir. Euh, en plus, ça tombait bien, on était d'accord, donc euh, c'était encore <rire> plus facile. Mais, mais je dirais, au-delà de, au de ça, tout de suite, j'aime bien cette vibration d'un seul coup. Euh, on n'est pas euh, comme ça, parce qu'au fond, on a une, on a une stature qu'elle a, et, et d'un seul coup, de se dire, bon, moi, je vais prendre le temps de réfléchir. Non, il y a un premier jet. Alors après, évidemment, ça réfléchit et tout ça, parce que c'est quelqu'un qui est, qui, est, qui est beaucoup dans, dans au fond, l'intériorisation, qui, qui se pose des questions elle-même sur ce qu'au fond, la vie qu'elle peut avoir. Je le vois bien dans la manière dont elle construit les choses. Moi, j'avoue, je regrette qu'une seule chose, c'est que je n'ai pas le droit d'être au jury, parce que le principe est fait comme ça. Et j'avoue qu'on a eu un échange il n'y a pas longtemps avec Rachida, je me suis dit, pour la première fois, j'aurais eu envie d'y être. En fait. Je voulais bon, lui
4: donner, <rire> en tant que présidente, oui. je voulais lui donner... Un droit, <rire> euh, spécial d'accès au jury. Exactement oh, on mais malheureusement non
5: voilà donc euh, je vais pas je vais pas y être mais j'avoue que je serais ravi de vivre cette expérience parce que je pense que c'est vraiment euh, c'est vraiment ça qu'elle transmet c'est ça qu'elle est en train de transmettre à, à ce jury et j'espère et je, je ressens vraiment on s'est dit avec l'équipe euh, récemment parce qu'évidemment on, on a traversé aussi ce festival c'est qu'il y a quelque chose euh, il y a une épaisseur relationnelle dans la salle qui est mmh. euh, qui est extrêmement euh, belle à voir indépendamment de ce qu'on peut penser des euh, uns et les autres des mmh. projets et ça euh, Ouais, on fait. Euh, en tout cas, moi, je fais ce métier pour ça. En fait, c'est pour vivre euh, ces épaisseurs-là, c'est pour vivre euh, ces, ces, ces capillarités-là, c'est pour, euh, pour sentir cette chose-là. Et ça, c'est unique et, et c'est l'une des choses qu'apporte ce, ce festival, augmenté par ce qui se passe en ce moment et, et porté par, euh, par Rachida. Et elle est là, et ça, franchement, c'est formidable.
4: Mais moi, ce festival m'a fait, enfin, ouais. m'a fait et me fait un bien fou de, 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 de voir, de, oui, de voir toutes ces créations. Hein. Je ça, voilà, je, je trouve que ça ne s'explique même pas, c'est organique d'être de, de, voilà, de, traversé par, euh, par tout ce qui se passe sur un plateau. Euh, on prend vraiment compte physiquement que c'est essentiel.
2: C'est essentiel et donc c'est le dernier jour. Bon dernier spectacle. Merci, Merci beaucoup Rachida Mrakny, bon courage pour les délibérations après parce que c'est ça qui vous attend aussi. Et euh, merci beaucoup d'avoir répondu à une merci question, à vous. vous êtes la bienvenue si vous voulez chanter, jouer, danser au Théâtre Aragon Avec ah plaisir. Avec plaisir. Avec plaisir. <rire> José Manuel, merci beaucoup pour votre accueil au Centre. Mais, mais je ne danserai pas. J'allais euh, pas, vous, pas. <rire> vous le proposer. Tout de
5: suite. Euh, non, pas la Vous Je ici, <rire> bah, tout, peux, pas viendrai paix.
2: assister alors, <rire> à ce qui se passe. Bon, merci merci beaucoup. Merci à vous. Merci, merci. à bientôt.
4: Merci à bientôt.
1: Et avant de quitter le 104, nous avons croisé deux élèves du lycée Hélène Boucher à Tremblay. Euh, elles nous ont parlé de leur expérience dans le jury des lycéens. On écoute.
2: Alors Coraline Danaïka, vous êtes au 104 cet après-midi, mais vous, vous êtes scolarisée euh, au lycée Hélène Boucher à Tremblay. Qu'est-ce que vous faites au 104
0: euh, On est jury des lycéens.
2: Du Festival Impatience. Combien vous avez vu de spectacles Qu'est-ce que vous avez vu comme spectacle Et qu'est-ce qui vous intéresse dans cette expérience
0: euh, on a vu six spectacles et euh, là, on, on va regarder notre dernier spectacle. Et euh, ce qui nous intéresse, c'est euh, donner notre point de vue euh, sur les spectacles. On a des temps de euh...
4: d'échange voilà. afin de savoir euh, ce qui nous a plu, ce qu'on ont... qu a remarqué dans les spectacles. Il y a des spectacles qu'on aime plus il y en a d'autres qu'on n'apprécie pas vraiment.
0: D'habitude, on y va avec l'école, un petit peu plus jeune. Et là, c'est la première fois tout seul, tout seul.
2: Qu'est-ce que vous posez comme question là, à peine le de... ah, juste avant de voir le dernier spectacle
0: Qui va remporter le prix même
2: donc merci beaucoup les filles, merci. Bon spectacle et à bientôt.
0: Merci, au revoir. Au revoir.
1: Merci Vincent. Et depuis cette interview, le palmarès de cette édition 2020 a été dévoilé et nous félicitons les lauréats de cette douzième édition du Festival Impatience pour le prix SACD, le spectacle 7 mouvements Congo de Michael Disenka. Le prix des lycéens avec le spectacle Pourquoi Jessica a-t-elle quitté Brandon de Pierre Solo et Emmanuel de Candido. C'est la compagnie Maps. Et enfin le prix du jury avec The Jewish Hour de Yuval Rosen. Man. Bravo à toutes les compagnies de cette édition 2020 euh, d'Impatience, ainsi qu'à Télérama, le 104, le Jeune Théâtre National, les Plateaux Sauvages et le Théâtre de Chelles, qui sont avec le TLA tous les partenaires de ce festival. Nous recevons maintenant Catherine Meneret. bonjour Bonjour. Catherine, vous êtes directrice adjointe au Centre chorégraphique national de Caen, en Normandie, dirigée par le chorégraphe Alban Richard. Vous êtes aussi membre du Bureau national du Syndéac, le syndicat national des entreprises artistiques et culturelles. Nous vous recevons aujourd'hui au micro de Radio TLA pour évoquer avec vous l'impact de la crise sanitaire sur la circulation des œuvres et des artistes à l'international. Vous avez signé en juin dernier au Syndéac un texte intitulé « Crise sanitaire, la circulation internationale des œuvres et des artistes ». Vous y alertiez sur la nécessaire attention apportée aux artistes internationaux. Quelle est la situation aujourd'hui, Catherine Mèneret, et comment ces réseaux euh, réagissent à la période
3: alors, euh, la situation reste très critique même euh, si euh, on va dire euh, sous le manteau entre guillemets pas de, pas de façon extrêmement euh, médiatisée, il y a un peu de circulation dans le cadre des répétitions, des créations ou de certains rendez-vous euh, d'artistes qui peuvent venir en France, euh, le ministère de la Culture a, a d'ailleurs euh, développer une petite cellule entre-temps euh, en lien avec le ministère des affaires euh, de l'Intérieur pardon pour euh, des dérogations, en tout cas pour des circulations d'artistes hors euh, Union Européenne, afin qu'ils puissent venir travailler. Euh, mais globalement, euh, c'est une catastrophe. Euh, pour tous les pays, cela dit, pour la France bien évidemment, mais pour, pour tous ces échanges. Peut-être que ce qu'il faudrait dire, euh, c'est que euh, les, ces échanges-là sont... sont sont nécessaires, sont dans l'ADN euh, de l'art donc euh, c'est quand même quelque chose de vital et euh, ça coupe euh, comment dire le, ça coupe un, un, un des robinets d'eau à, 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 pour irriguer l'art il y a beaucoup de discussions euh, parce qu'une des choses qui est très important c'est le mot réseau et le mot réseau ça s'alimente donc ça s'alimente aussi de réflexions euh, d'échanges d'informations. Euh, les réalités d'un pays ne sont pas forcément les réalités d'un autre pays. Euh, je pense que euh, l'alimentation, enfin, ce qui se fait beaucoup, c'est l'alimentation quand même euh, des nouvelles pour, pour entretenir ces réseaux. Euh, S'ils ne se font pas, on va dire, de manière matérielle avec la venue d'une pièce ou la venue d'artistes qui peuvent aller faire euh, des recherches, ou etc., aussi simplement c'était le cas avant la crise euh, l'échange encore une fois de pratiques, de réalités euh, persiste euh, il y a évidemment quand même c'est pas complètement encéphalo-zéro euh, parce qu'au milieu de deux confinements ou au milieu euh, d'un assouplissement, il y a des équipes qui arrivent à partir, etc. Et euh, quand euh, ils reviennent, ou quand, en tout cas, ils peuvent témoigner, qu'elles soient françaises ou étrangères, euh, ils disent euh, à quel point ils mesurent l'importance euh, de ça, l'importance euh, de circuler et d'échanger.
1: Voilà. Et, euh, alors, justement, sur ces réseaux à plus long terme, et selon vous euh, pour ces réseaux internationaux. Euh, Est-ce que vous avez des, des préconisations, des intuitions sur, sur la suite
3: ben En tout cas, le, le constat le plus violent, c'est qu'il n'y a pas de... La France n'a pas de politique réelle euh, sur la circulation des œuvres et des artistes à l'international. Euh, le ministère de la Culture, en l'occurrence, euh, n'en a pas. Euh, pour le moment on va dire les questions sont euh, traitées euh, principalement euh, par le Quai d'Orsay par le prisme de la diplomatie culturelle en fait et absolument pas par le prisme euh, politique et par le prisme des de, on va dire, des œuvres et des artistes eux-mêmes euh, je pense qu'il y a Vraiment, en fait, une nécessité. Et ça pourrait être, ce euh, serait formidable, euh, si c'était dans le programme d'un nouveau, euh, ou, ou, ou dans le programme d'un nouveau candidat, <rire> ou d'une nouvelle candidate, euh, pour euh, la présidence française. <rire> qui pourrait, euh, voilà, c'est celui de, 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 de travailler à une réelle politique. Euh, de cette circulation des œuvres et des artistes, qu'il soit pour le spectacle vivant, mais pour les arts plastiques, pour le, pour le cinéma, euh, pour la littérature, euh, et des moyens à louer.
1: Ce que vous dites, c'est que c'est une vraie question po enfin Oui, c'est une vraie question politique.
3: Oui, c'est une question politique. Et qu en, en plus, euh, tout, le, tout cela doit aussi s'adjoindre à une réflexion sur euh, euh, le climat. Euh, circuler, comment on circule, pourquoi on circule euh, de quelle manière on circule euh, c'est à dire évidemment qu'il faut le traiter complètement conjointement avec euh, euh, la question tout le monde en a bien conscience euh, et à l'inverse peut-être de position de certains artistes euh, moi j'aurais plutôt tendance à, à défendre le, la nécessité de circuler par contre, comment on circule, pourquoi on circule, dans quel, de quelle manière on circule, euh, afin de traiter aussi les questions écologiques, euh, serait, euh, à mon avis, euh, un des chantiers à mener euh, de cette manière. Euh, L'international, il euh, faut savoir que circuler pas cher, euh, c'est euh, circuler avec, euh, on va dire, des compagnies aériennes low cost, des conditions... Euh, euh, des conditions, enfin en tout cas ça parle économiquement de quelque chose, donc euh, ça veut dire qu'on doit traiter aussi conjointement ces questions. Il euh, y a le temps aussi, euh, le temps de combien de temps reste-t-on euh, dans, dans à l'étranger ou inversement quand on accueille des artistes combien de temps Parce que euh, comment on optimise cette venue pour peut-être faire plus de choses, un temps plus long. Pour rencontrer les territoires, les populations de manière différente, c'est-à-dire autant au travers de pièces qu'un travail de résidence, de rencontre avec les populations. Pourquoi on reste, pourquoi on va à l'étranger, à quoi ça sert euh, Enfin, en tout cas, pourquoi on va dans ce pays et qu'est-ce qu'on vient y faire et pour combien de temps C'est ça aussi, c'est ces questions-là. Euh, et euh, comment fait-on pour optimiser pour que ces artistes rencontrent euh, d'autres acteurs culturels mais aussi les populations des pays et des régions dans lesquelles elles sont parce qu'en fait un territoire c'est une histoire, une géographie et des populations donc dans le sens, excusez-moi des mots terribles, import et export <rire> mais voilà et de ça aussi résultent aussi beaucoup d'autres questions qui paraissent très joyeuses mais qui sont celles quand même des visas euh, du statut du travailleur euh, et encore euh, du statut de l'artiste en fait c'est à dire quel statut on lui donne pour circuler euh, et le statut fiscal aussi de savoir euh, est-ce qu'on peut pas réfléchir à savoir euh, euh, pourquoi on applique des TVA différentes suivant les pays euh, qui en est ou qui en est pas euh, l'autorisation de travailler pour euh, ces artistes qui est différente suivant les pays, euh, euh, les cotisations ou en tout cas l'imposition aussi pour eux, à titre, euh, quand ils sont artistes indépendants ou quand ils sont salariés, euh, sans remettre pour autant en question, par exemple, les statuts qui existent dans certains pays, comme nous, la France, la chance qu'on a, c'est l'intermittence. Enfin, du coup, c'est des, des gros, gros sujets de fond. Euh, alors, je vous rassure, hein, euh, les équipes artistiques, en tout cas, je parle pour le spectacle vivant, euh, sont bien accommodés et vous avez des compétences extrêmement pointues de la part des accompagnateurs d'artistes de, qui jonglent avec des règles fiscales, des règles sociales, des autorisations diverses et variées euh, pour faire circuler tout ce beau monde euh, dans les meilleures conditions ils sont très très pointus mais c'est une perte enfin, c'est un, Kafkaïen hein. ils sont remarquables euh, et je pense que c'est à peu près la même chose pour, pour les pour les artistes plastiques, euh, ça se fait, mais euh, à quel prix <rire> À quel prix euh, Puisque grosso modo, euh, même au sein d'une année, euh, par exemple Africa 2020, qui est une année portée par euh, l'Institut français, euh, on a, il n'y a pas de, comment dire, d'accord avec le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l'Intérieur, et des équipes qui sont programmées dans ce cadre-là n'arrivent pas à venir pour des problèmes de visa. Donc, ouais. on n'est pas rendu, Mais heureusement pour nous, euh, les artistes ne euh, nous ont pas attendus euh, pour circuler.
5: Euh, après, euh,
3: voilà, c'est qu'est-ce qu'on euh, qu -ce qu souhaite Donc, c'est vraiment une question politique. Qu'est-ce qu'on souhaite euh, bâtir Qu'est-ce qu'on souhaite créer euh, comme politique pour nos artistes euh, à l'international, c'est-à-dire pour les Français comme pour les étrangers. On a besoin de ces échanges, euh, on a besoin de cette nourriture, on a besoin de ces confrontations de pratiques, euh, d'idéaux, de réalités. Euh, et à l'aune des fermetures, je, on va dire, mécaniques et... Euh, euh, réel euh, provoqué par, par la gestion de la, pan de la pandémie il euh, va vraiment falloir qu'on
1: repousse les murs On y travaille, on a besoin de ces échanges comme vous dites Merci beaucoup Catherine Mèneret Merci. Euh, je rappelle que vous êtes euh, directrice adjointe du CCN de Caen en Normandie et membre du Bureau national du Syndéac. On partagera euh, votre texte sur le site internet du Théâtre Louis Aragon et dans la description de ce numéro. C'est la fin de cette édition du 19h L'Hebdo, nous remercions nos invités Rachida Brakni, José Manuel Gonsalves et Catherine Menret Un grand merci à l'équipe du 104 qui nous a accueillis cette semaine à Clémence et Vincent de l'équipe du TLA que vous avez pu entendre au micro et à toute l'équipe qui travaille à la réalisation de cette émission. On se donne rendez-vous vendredi prochain à 19h pour une spéciale danse sur Radio TLA et d'ici là portez-vous bien
2: Radio TLA, le 19h.